carteles para recibir en Estambul a Shabedai Sevil. Y después de que todos fueron a recibirlo, no se percataron que también habían el gobierno fue a recibirlo y lo habían los policías fueron a recibir a Shabedai Sevil también. Y por orden del gran visir Ahmed Koprulu, que lo vemos acá en la imagen, se enviaron dos barcos militares para detener a Shabedai Sevil en el mar de Mármara, a orillas de Estambul. Entonces lo detuvieron a él, al hermano que era el rey de Turquía, al otro hermano que era el César de Roma, a toda la comitiva los detuvieron. Y lo llevaron, lo apresaron, se lo llevaron encadenados de manos y de pies al calabozo. Acá vemos Shabedai Sevil en el calabozo, en la cárcel, como está encadenado. Es un retrato de la época, encadenado de manos y de pies. En parte, también los hajamim tuvieron algo que ver con la detención, porque no fueron que lo fueron a detener así porque sí. Ellos habían enviado una carta al gobierno, los hajamim, cuando veían que ya venía Shabetai Sevilla a Estambul, mandaron una carta. La voy a leer en hibrid, que ahorita la traduzco. Va elenu ish meshuka. Mitpaer alenu sheumelech hamashiach. La gen bejasdeja. Tab sheyasim oto bebetakele o tegaresh oto va anachrun ekiim. Le mandaron una carta que dice al, al, al sultán de Turquía. Vino con nosotros ahora un loco. Él dice, se hace llamar el Mashiach. Por favor, les pedimos que lo encierren o lo expulsen. Y nosotros no tenemos nada que ver. La comunidad no tiene nada que ver. Por favor, no nos involucren. Porque luego esto podía venir verminar algo fuerte contra la comunidad. El encarcelamiento lo, encarcel lo encarcelaron a Shabetai Sebi. Pensamos que bueno, ahora que lo encarcelaron la gente ya se desilusionó. Para nada. La gente no se desilusionó. Él fue tratado muy bien en la cárcel debido a los sobornos pagados por sus adeptos. O sea, habían pagado sus seguidores mucho soborno, mucho eh, dinero para poder que lo traten bien. Y así lo trataron muy bien en la cárcel. Incluso hasta se le permitió la entrada a sus seguidores a quienes venían a visitarlo de todas partes. Ahora venían a visitar a Zapetá y Sevilla de todos lados. ¿Qué estaba pasando en el exterior mientras Zapetá y Sevilla estaban en la cárcel? Vamos a ver, a ver, estaba en la cárcel. ¿Qué pensaba la gente? Su fama en el Mashiach se había extendido por toda Europa, Asia y África. O sea, todo el mundo ya creía en Zapetá y Sevilla que era el Mashiach. En algunas partes de Europa la gente comenzó, como dijimos, a vender sus casas a cualquier precio y a prepararse para el éxodo. En casi todos los Betagnesiot de todo el mundo fueron colgadas las iniciales, las, las iniciales Shabetai Sevi. Todos los Betagneses arriba del Hal, como están acá tenemos la Nertamid, en lugar de Nertamid ponían las iniciales de Shabetai Sevi. Incluso, incluso se agregaron partes en la Tefilá, en la Amidá se agregaron una Berajá. Acá, acá lo que podemos ver es un libro original que está en un museo de Shabetai Sevi, el libro con todos los Tikunim que hicieron en las tefilot de Shabetai Sevi. En la mirada se agregó una verajá. Baruch, Atá, Shemelo, Keno, Melech, Abolam, Akadosh, Beasadik, Shabetai Sevi, Amelech, Hamashiach, Shelakadosh, Baruchu, Sheliakom. Una verajá que se agregó una 20 verajá, una verajá número 20 en la mirada. Habría obligación de decir en la mirada. También fueron impresas fotos de Shabetai Sevi junto a David Amelech en los Sidurim de los Rezos. En la ciudad de Moravia había tanto entusiasmo que el gobierno tuvo que intervenir. 
en Marruecos, fue tanto el tumulto por los seguidores de Shabedá y Sebi, que el emir de Marruecos tuvo que ordenar la detención de varios yudim. Durante este periodo, mientras estaba Shabedá y Sebi en la cárcel, declaró que los, los ta'anid de Shiva Asar Betamuz y Tishabeab, que entre paréntesis era su cumpleaños, serían ahora en adelante fiesta, día de fiesta, el día de Tishabeab. Prohibido hacer ta'anid, había que comer, y no normal, sino que había que comer más, había que aumentar una comida más. El 2 de Adar del año 5426, que fue el 7 de febrero de 1666, fue el juicio, porque sabíamos que estaba encarcelado, y ahí vino la gran sorpresa. Fue eso lo que la, la, la personalidad que caracterizaba a Shabetai Sebi. De repente él podía cambiar de personalidad de un momento a otro. Le dijeron, tú eres el Mashiach. Yo, Mashiach. ¿Yo? ¿Quién dijo que soy el Mashiach? ¿Cómo? Todo el mundo dice que eres el Mashiach. No. Yo soy un simple Shaliach que vengo de Jerusalén y vine a juntar dinero para la comunidad de Jerusalén. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no soy Mashiach. Siempre esa fue mi actividad. Entonces le dijeron, ¿pero cómo? Si todo el mundo dice que tú eres el Mashiach. Sí, contestó él. Puede ser que algunos se entusiasmaron y empezaron a hablar de esa manera, pero yo no, yo no puedo ser responsable por el entusiasmo de la gente. Yo no soy el Mashiach, yo soy un Shaliach que viene a juntar dinero. Al sultán le cayó bien esta explicación. Y en vez de condenarlo a muerte, lo envió a una cárcel más leve, que permaneció ahí durante dos meses y medio, tranquilamente, suelto, sin cadenas, y podía recibir a toda la gente que quisiera. Después de permanecer esos dos meses en, en, en prisión en Constantinopla, fue trasladado a una prisión en la ciudad de Abidos, y Shabetai a esa fortaleza la llamó Migdal Oz, la torre de la fuerza. Se llamó Migdal Oz, ahí estaba Shabetai Sebi, así le puso el nombre. Como Shabetai Sebi había llegado a sacarse un día antes de Pesach, ordenó traer un cordero, hacer shejitá para él y sus seguidores, y comer el helem, el cebo del cordero, que era, eso era una transgresión, eso es caret. Y dijo la verajá con Shemu Malhut, Barujatá, lo que no Menejaolam, Matir Asurim, el que permite lo prohibido. Dijo la verajá y comió el helem, comió el cebo. En esa cárcel empezó a recibir a delegación tras delegación. Venían a verlo de todos lados, de todos los países. Se prosternaban ante él. Ahí estaban todo el mundo, venía a, a visitar a Shabetai Sebi. Y todo lo que decían, decían que todo lo que estaba sufriendo era Heble Mashiach. Tenía que pasar por la cárcel porque esos eran los sufrimientos del Mashiach previamente a la a revelarse, entonces era Heble Mashiach y eso era el sufrimiento, el zar que tenía que sufrir también lo vinieron a visitar desde Polonia una delegación muy grande para verlo y contarle todos los sufrimientos que estaban sufriendo, que estaban pasando en Polonia cuando lo escuchó Shabetai Sebi dijo no me cuenten nada yo ya sé todo lo que está sucediendo en Polonia, esperen que ya falta muy poco para que yo salga de aquí y vamos a poder hacer justicia en la tierra ya no me cuente nada. Todo lo que está pasando yo ya lo sé. Había un rab en Vilna, un rab de Vilna, llamado rab Abraham Kokash. Él contó con lágrimas después que él estuvo con Shabetai Sebi en la cárcel. Y él mismo contó que Tishabeab comió carne, comió postres y tomó vino. Y había una orquesta en la cárcel y gente que le bailaban de la, en Shabetai Sebi en Tishabeab. Se llama Abraham, Abraham Kokash. Era un jajam de Vilna. Que había ido desde Vilna a visitarlo. 
Entonces, él cuenta que le preguntó a Shabetá y se vi, ¿cuál es el tam? ¿Cuál es el motivo que tú no haces Tishabeab? ¿Por qué estás comiendo Tishabeab? ¿Y por qué nos dices a nosotros que hay que comer en Tishabeab? Shabetá y se vi le contestó que la misma palabra, Shabetá y se vi, en Rayete Bot, al revés, quiere decir, Yon Tishabeab, Shabetá y se vi, Bal Itané. Shabetá y se vi, si lo ponemos al revés, es Yon Tisha Beab, Shabetai Sebi, Bal y Tane. No tiene que hacer Tani. Por eso no hay que hacer Tani. Así simple. Nada más porque por un rayete bot que lo sacó al revés. Habían llegado desde Polonia dos grandes Talmideja Jamín muy reconocidos. Uno era el hijo del Taz, Rab David Segal, el Turezab, quien había escrito el, el Rab del Turezab. Se llamaba Rabbi Eshaya Halevi. Eran Dayanim en Polonia. Era el, él era el Ab Beddin de Polonia, de la ciudad de Comarna. El otro era el hijo de la segunda esposa del Daz, se llamaba Rabley Mestrid. Vinieron a hablar con Shabetá y Sebi, los mandaron desde Polonia para averiguar si Shabetá y Sebi era el Mashiach o no. Él estuvo una semana con ellos, con el hijo del Daz, con los dos hijos del Daz, estuvieron estudiando Kabbalah, les enseñó los secretos de la Kabbalah, y como el Taz en ese momento era muy anciano, les mandó de regreso unos pedacitos de azúcar como una segulá. Le dijo que se lo den a su papá, con eso se iban a curar. Y les aseguró que en cuanto el Rab David llega el Taz, pruebe este azúcar, inmediatamente se curaría de su enfermedad. Y les dijo a ambos, yo voy a reinar sobre ustedes en este mundo y en el mundo venidero. Salieron convencidos de que era el Mashiach, el hijo del Taz, los dos hijos del Taz, salieron convencidos de que Shabetai Sebi era el Mashiach. Todo esto estando en la cárcel, porque tenía que hacer los tikunim, tenía que hacer el sufrimiento de, de, de Jebele Mashiach, entonces, por eso estaba en la cárcel. Les dijo a estos dos personas, a estos dos hijos del Taz, les dijo que vayan a Polonia y que por favor les avisen a un rab, Rab Nehemia Cohen, que estaba en Polonia, que era un becupal muy grande, que por favor venga a visitarlo. ¿Cuál era la intención de Shabetá y Sebi? Si llegaba a convencer a este Rab, Nehemia Cohen, de que él era el Mashiach, ya se ganó a todo el mundo. Faltaba Polonia, Alemania, y con esto, si el Rab, Nehemia Cohen, dice que él es el Mashiach, ya todo el mundo piensa que es el Mashiach. Le pidió, por favor, que le digan a Rab, Nehemia Cohen, que venga y atestigüe que él era el Mashiach. Entonces, el día 29 de Tamuz, estos dos también de Jajamín salen convencidos de que realmente es el Mashiach. Ese mismo día enviaron cartas a todas las Keilot de Turquía para avisarles que Tishabe Ab se acercaba y lo tenían que convertir en un día de Mishté, Besimha, de banquete y alegría. También mandó a correr la voz que ese día lo nombraban como Hag Anehamot, el día de los consuelos. En la Tefilá hicieron un ticún, tenían que decir... De esta manera, Etiom Hag, Anehamot Aze, Betiom Mikra Kodesh Aze, Semán, Ledat, Malkenu, Meshigenu, Shapetai Sebi, Abdeja, Ubaneja, Bejoreja, Zeher, Lisiat, Misraim. Así es la tefilá que pusieron. Es un día de Nehamot, el día de Mikra Kodesh Aze, el día que nació el Mashiach, Shapetai Sebi, tu siervo, tu hijo, primogénito, Zeher, Lisiat, Misraim. Me recuerdo, Lisiat, Misraim. Muchísima gente fueron a visitarlo a la cárcel. La gente salía de ahí y decía, vimos que salía una luz de su cara. Evidentemente, este sí es el Mashiach. Se comenzaron a hacer algunos hagim. Se inventó una fiesta, Hagame Orot. 
en, en, en honor a Shabetai Zebi. El cien, habíamos comentado que en cierta ocasión se había salvado de morir ahogado y se decretó, dijimos, un nuevo Hag, Hag Atzalá. Aquí en México ni siquiera Atzalá tiene una fiesta así. Él llamaba Hag Atzalá, el día de la salvación, hicieron una fiesta. Pero al poco tiempo, después de tres meses, llegó el Mecubal Rabnehemia Cohen a visitar a Shabetai Zebi. Y aquí estaba toda la decisión, nada más faltaba su palabra, que él diga que era el Mashiach para que ya se acabe todo. El Rab Nehemia le pidió, se, se entrevistó con él, y le pidió que le dé una prueba que él era el Mashiach Ben David. Ya que como está escrito, antes de que venga el Mashiach Ben David, tiene que venir el Mashiach Ben Yosef. Entonces el Mashiach Ben Yosef todavía no había venido, entonces quiero una prueba de que tú eres el Mashiach Ben David. Aparte, tenía que pelear contra Gogu Magog, y todavía no hay ninguna pelea contra Gogu Magog. Entonces, Apetai Sebi le explicó que él tenía un alumno que murió al Kitush Hashem, que era el Mashiach Ben Yosef. Ante esta respuesta, el Rab Nehemia le dijo que eso era imposible. ¿Por qué? Dijo, ¿cómo tú vas a ser el Mashiach Ben David? Si todavía no vino el Mashiach Ben Yosef. Y el Mashiach Ben Yosef soy yo, le dijo. Rab Nehemia le dijo, yo soy el Mashiach Ben Yosef. Entonces, mientras yo no me revele, tú tampoco puedes venir. Imagínense cómo era de inteligente el Raúl. Todo mentira, pero le dijo, yo soy el Mashiach Ben Yosef. Hasta que yo no venga, tú no puedes venir. Y como yo todavía no vine, entonces tú tampoco puedes venir. Si tú me mandaste a traer desde Polonia, tú sabes que soy un Raúl muy grande. Entonces, yo soy el Mashiach Ben Yosef. Cuando yo vengo y avise, entonces vas a venir tú. Mientras yo no avise, todavía no puedes venir. Y así empezaron a discutir. Estuvieron en la cárcel todo esto, discutiendo... Estaban los alumnos escuchando. Entonces, esta discusión de los dos Mashiach se extendió hasta la medianoche. El Rab Nehemia Cohen le contestó que todo lo que Shabetai se decía carecía de sentido. Todo era Ebel Abalim, falso, sin ningún sentido. Los alumnos de Shabetai se que se encontraban ahí querían asesinar al Rab Nehemia Cohen. Alguien que venga a oponerse contra nuestro maestro. Pero el Rab Nehemia decía a todas lenguas, Shabetai Sebi es un impostor, es un embustero. Así continuaron esta discusión durante tres días. No hubo tiempo para comer, para tomar. Entonces, de repente, levantó muy fuerte la voz el Rab Nehemia Cohen y le dijo a Shabetai Sebi, ¿Hasta cuándo vas a seguir engañando a la gente? Deja, por favor, de mentirle al Am Israel. No traigas más tragedias. Tú eres un mesit, un mediach. Tú eres un falso. Por lo tanto, eres hayab mitah. Uh, cuando dijo eso, los alumnos ya se le tiraron encima, se lo iban a asesinar. En ese momento empezó a gritar el Rabne Gemia Cohen, ¡sáqueme de aquí, de la cárcel, ya! Tuvo que mentir. ¡Ya me quiero convertir a musulmán, me quiero convertir! Lo vinieron a sacar, se lo llevaron delante del rey, del sultán, y ahí le dijo todo el engaño que estaba cometiendo Shabetai Sebi. Luego de esto, Rab Nehemia se, se regresó a Polonia. El sultán, a ver que tanta gente iba a visitarlo, se fue dando cuenta que era una calumnia. y Que no era un chalías como vino y dijo que venía a repartir dinero, a, a juntar dinero. Entonces todo esto podía traer un problema. Se juntó el sultán con su consejo, el consejo de la corona. Se discutió qué tendría que hacer la Shabetá de Sevilla. Pero ahí se aconsejó que no sería bueno ejecutar a Shabetá de Sevilla porque esto provocaría una revuelta entre los Yehudim y la formación de una nueva, fe, una nueva secta, un nuevo Yeshu, 
Por lo tanto, se decidió convencerlo para que se convierta. Entonces, en el año 1666, el mismo sultán Mohammed IV le hizo un nuevo juicio y le dio dos, una, una alternativa, dos alternativas. La primera era dejarse herir, tienes que estar en el medio, todo alrededor, varios arqueros con la flecha, te van a disparar y te van a, a, a agujerear. Si tú eres el Mashiach, no vas a morir. O eso, o convertirte. Escoge una de las dos cosas. Después de que el sultán lo, 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 lo condenó a muerte, vino Chapetá y se vi, le tiró un rayo, lo fulminó. No, eso es lo que todos piensan, pero no fue así. El día 16 de septiembre del año 1666 se presenta Chapetá y se ante el sultán, se quita la kipá, la tira al suelo, la escupe y le dice, dame un turbante musulmán, porque no hay más profeta que Mahoma y no hay más verdad que el Corán. Así le dijo. Entonces el sultán, estremecido, le preguntó, ¿estás dispuesto a convertirte a musulmán? Sí, estoy dispuesto a convertirme, porque aquí vi la verdadera fe. Le contestó Shabetá y se vi delante de todos. Y se, el Mashiach se convirtió al islamismo, con un nuevo nombre, Aziz Mehmed Efendi, se llamó. El que iba a derrocar al sultán se transformó en el último de los súbditos. El que iba a imponer la Torah en la tierra, él mismo la profanó. Su esposa Sara, que es la que no estaba muy cuerda, también se convirtió. Se cambió el nombre, se quitó Sara y se puso de nombre Fátima. Posteriormente, Shabetá y Sebi le presentaron una mujer musulmana, se casó. Y él lo pusieron a trabajar era una servidumbre del palacio, él lo pusieron a trabajar como encargado de todo el palacio del sultán. Mehmed IV se puso muy contento por el logro que había, lo que había logrado. Imagínense en el shock de que, lo que fue esto para la comunidad. Se calcula que en ese momento se convirtieron, también al islamismo, más de mil familias, mil familias de Yehudim. La conversión de Shabetá y Sebi desbastó a sus seguidores. Los musulmanes, los cristianos se burlaban y se re ridiculizaban de los judíos, de los judíos. La gente decía, tanto sacrificio, dejamos todo en España para venir aquí y esperar al Mashiach y después terminar de esta manera. Después de pasar por tantas generaciones y generaciones que murieron al Kiddush Hashem, ellos mismos fueron a buscar la pila bautismal. Ellos mismos fueron a convertirse sin contar muchísimos y muchísimos yudín que se hicieron también musulmanes. Nosotros pensamos, bueno, aquí se terminó toda la tragedia, pero no fue aquí. Aquí recién comienza la tragedia. Porque así es el Díaz así es la psicología del ser humano. ¿Cómo reconocer ahora que todo fue un error? ¿Cómo hace la gente ahora para volverse para atrás? ¿Cómo un hombre puede reconocer que vivió Toda la vida equivocado. Escribe el rabbi Jacob Emden, conocido como Jajam Sebi. Había tres grupos que tenían diferentes opiniones. El primer grupo decía que Shabetai Sebi nunca se convirtió. Que todo eso era falso. Era una calumnia. Todo mentira. Había un segundo grupo que decía que el verdadero Shabetai Sebi subió al Shamay y este que bajó es otro cuerpo. No tiene nada que ver con Shabetai Sebi. Había un tercer grupo que decía que realmente Shabetai Sebi sí se convirtió, 
pero se convirtió al Picapalá, porque él tenía que de, dominar la Kelipá de Ismael, como dice el Pasuk, a Shohem Betoch Tumotam. Entonces él tenía que ahora le taquem a lo Ismael para que venga el Mashiach, por lo tanto se convirtió para le taquem la Kelipá, arreglar todo lo, lo que tenían que arreglar de Ismael. Tiene que entrar bien dentro de Ismael para después revertir, sacar los nitzotot de la Kedushah que había dentro de Ismael. Todo mutar, todo al pica palá. En el año 1666, Apetá de Sevilla, con su nuevo nombre, Mehmet Efendi, tuvo un hijo con la Goya, con la, que se llamó Ismael Mordejai. Mordejai, porque su papá se llamaba Mordejai, que fue el que lo trajo ahora más de. Ismael, porque era su nueva religión que lo iba a llevar a Olamapá. Entonces su hijo se llamó Ismael Mordejai. Shabetai permaneció libre. Ya, ya, ya se convirtió. Y ahora puede ser libre. Y ahora su misión consistía en ir a convencer a la gente que se conviertan al islamismo. En el mes de Ab, de 5.432, llegó a Constantinopla con varios de sus seguidores. Y estando ahí, un Shabbat se presenta en el Betagrense. Ya, ya convertido. Subió a la Teba para dirigir unas palabras al Ka'al y decirles que toda su conversión había sido por una revelación de la Shejina, cuyo objetivo era convertir a miles de musulmanes al judaísmo. Entonces él ahora empezó a cambiar. Llegaba al Betagneses y decía una cosa. Iba con el sultán decía otra cosa. Pero en ese momento cayó la policía al Betagneses. Y en la mitad de su derayá, Entraron la policía al Betagnese, lo detuvieron, lo esposaron, se lo llevaron detenidos, acusado de volver otra vez a su religión judía. Esta vez se lo llevaron a una cárcel de alta seguridad en Adrianópolis, donde la mayoría de los reos de esa cárcel que se encontraban ahí ya estaban condenados a muerte esperando su ejecución. Después, acá vemos la cárcel donde él estuvo confinado. Después de cuatro meses de estar preso e incomunicado, se le dictó la sentencia local consistía en el destierro en un lugar lejano en Albania. En el día de Kipur salió el din del Shamaim, tenía bon caret, había comido gele, había hecho todo lo que había hecho, se le decretó Sifre Jaim, Sifre Metim, Tampetujim, entonces se le decretó la pena de muerte en el Shamaim. El Malaja Mabed inmediatamente cumplió su misión. El día de Kipur del año 1676, 17 de septiembre, en la ciudad de Dulcingo, en Montenegro, a la hora de la Tefilá Neilá, apenas había cumplido 50 años, muere de un ataque al corazón. Exactamente el día de Neilá. O sea, el Satán no tardó ni medio minuto en cumplir su función una vez que ya se Y fue llevado a la tumba por los turcos ese mismo día de Kipur. Uno piensa que acá se terminó todo, ya está, se acabó. Después de corrida la noticia de la muerte de Shabedá y Sevilla, la gente se deprimió y muchísimos y muchísimos seguidores decidieron abandonar el Yadut. Pero su alumno predilecto, Natana de Satí, comenzó a correr la noticia de que él se le presentó Yoshua y Caleb en sueños para revelarse, para revelarle que Shabedá y Sevilla no había muerto, que era mentira, sino que hizo, se hizo desaparecer a los ojos de la gente pero que todavía seguía viviendo oculto de la gente. Natán también explicaba que la gente, a la gente desahuciada que aquel, aquel acto de conversión significaba que solamente estaba haciendo ticún a las chispas sagradas, a los nichotot, que habían estado esas nichotot entre los goim, y por lo tanto estaban contaminadas con impurezas externas, 
Y por lo tanto, el Mashiach tenía que redimir esas nichotot. Por eso se vio obligado a sumergirse en el mundo musulmán, para poder destruir las impurezas externas. Pero después, pasado el tiempo, ni siquiera Natán Esatí había encontrado tranquilidad. Se dirigía de un lugar a otro desesperadamente. Después de eh, tres años, muere. A los 45 años, Abetá y Sevi repentinamente. Eh, Natán Esatí. En el año 1683, 3.000 familias, familias quiere decir papá, mamá, y aproximadamente 6, 7, 8 hijos, 3.000 familias completas de Salónica siguieron el ejemplo de Zapetá y Sebí y se convirtieron al Islam. Posteriormente se le, se le unieron otras 5.000 familias más. Muchos buscaban refugio en otras religiones. Como pasó también con un rap muy importante, Rab Moshe Ben Aharón de Krakow, que él había sido el mejaber del Sefer Matei Yosef, se convirtió también al cristianismo al cristianismo, ya era cualquier cosa buscar la religión que sea ¿cuánto musar hay que aprender de aquí? la decepción la decepción que provocó ¿cuántas veces nos decimos acerca de nuestros actos? yo tengo una razón para esto yo tengo una excusa para esto excusas podemos conseguir para todo, afilo para convertirse una persona para excusas, para lo que sea la gente no quiso abrir los ojos por los años 1680, ya mucho después, hay una secta que los seguidores de Shabetá y Sebi se llaman los Dommé. Dommé quiere decir eh, conversos en turco. Era una secta judeo-maometana. Acá vemos un Betacneset que tiene el rito de la tefilá, un poco como nosotros y un poco como los maometanos. Está todo mezclado. Está hasta hoy en día el Betacneset. O lo, si se puede llamar Betacneset. Ellos tenían, ahí estuvieron durante 250 años. ¿Cuáles eran las principales misbot de los Dommé? Uno, la fe en un único creador. La segunda, creer que el Mashiach era Shabetá y Sebi. La tercera, hacer misión, misioneros entre la gente. La cuarta, cumplir las costumbres del Ramadán. La quinta, festejar el día de nacimiento de Shabetá y Sebi. Establecieron escuelas y shibot. Hasta algunos de los miembros de Nomé participaron activamente en la política de Turquía. Existen hasta hoy en día sectas en Albania, en Estambul, en Esmirna, llamados los Dommé, que son los seguidores Shabetá y Sebi. Hoy en día, los Dommé oficialmente practican el Islam y ellos consideran que la doble práctica de judaísmo y el Islam, eso es el mandato divino. Hasta 100 años después, seguían considerándose Yehudim. Cien años después de Shabetá y Sebi, aparece otro movimiento llamado el franquismo. Lo dirigió Jacob Frank. Él decía que él era el Gilgul de Shabetá y Sebi. Y vemos... Entonces, si uno pensaba que acá terminó, no termina, ahora viene peor. ¿Quién era este Jacob Frank? Él nació en 1726 en la ciudad de Korovilka. Se llamaba Jacob Ben Leiva en Podolia, en Podolia al este de Polonia. Su padre había sido chapetiano. Cuando todavía era joven, él comenzó a rechazar la Gemara, porque no la entendía. Él mismo se consideró, dijo, yo soy una mea Ares, no entiendo la Gemara. Esta persona decía que él tenía el Gilgul de Shabetá y Sebi, la reencarnación. Y afirmaba que él era el Mashiach. Y que si el Mashiach no había venido ahora, 
Porque hay dos maneras que venga el Mashiach. Trae la Gemara. Dor Shekuló Hayab o Dor Shekuló Sakai. Hasta ahora eran Dor Shekuló Sakai. Un movimiento de Teshuvah impresionante con Shafetai Sebin. La época de los Emonaim, la época de los Tanaim, de los Geonim. Con Shafetai Sebin todo el mundo dice Teshuvah y el Mashiach no vino. Porque seguramente que había unos pocos Reshaim que no dejaron que venga. Como no vino el Mashiach por Dor Shekuló Sakai, ahora yo lo voy a traer Dor Shekuló Hayab. Y había que hacer abonot. Mandó a avisar a todo el mundo que había que hacer abonot, averot, había que hacer reshaim, había que ir al geinam, porque esa era la, la, la forma que íbamos a traer el mashiach. Si ya no vino por la buena, ahora va a venir por la mala. Dor Shekuló Hayab. En 1648 se declaró a sí, eh, a sí mismo como mashiach. Reencarga, eh, no, en 1700, por en 1748. Este individuo, Jacob Frank, Aseguró a sus seguidores que había tenido revelaciones del Shamaim y estas revelaciones decían llamar al pueblo de Israel para convertirse, pero ya no a musulmán, porque musulmán ya hizo, ya tiquen los nichotot, ya pesá y Sevilla arregló, ahora había que, le taquen los nichotot, pero del cristianismo. Entonces él ahora había que convertirse para arreglar. Y esto solamente iba a ser una etapa de transición para luego revelar la nueva religión por Frank. Había que hacer abonot. Aunque vayamos todos al Geinam. A través de la Tum'ah y las Trajará vamos a traer el Mashiach. Se llamaba la purificación a través de la transgresión. No solamente eso, sino que se convirtió en promiscuo. Todo tipo de averot. Orgías. Todo eso causaron estupor en el gobierno de Polonia que lo mandaron a detener. Este es un promiscuo. O sea, ya el mismo gobierno de Polonia lo mandaron a detener. Y en ese momento, estando allí, él se convierte. Dice, no, yo no soy judío, yo soy islam. Lo dejaron libre. Se le permitió moverse con facilidad. Y pronto se extendió en Polonia, Ucrania, Galicia, Hungría. Y ahí todo, se empezaron a hacer ceremonias. Se, celebró, se celebraba con pan y vino. Hicieron una fiesta a la esposa del rap más importante. La hicieron bailar sin ropa y se le besaba como una mesuzá. Como resultado de esto... Le hicieron un jerem universal los rabbanim. En 1759 sus discípulos se separaron del judaísmo y crearon un nuevo movimiento ya relacionado al cristianismo y aceptaban ya el Nuevo Testamento y se convirtieron a otra religión. El bautismo de los franquistas se celebró con gran solemnidad. En el transcurso de un año se bautizaron más de 1500 judíos. En el año 1790... 26.000 Yehudim siguieron los cabinos de Jacob Frank y se convirtieron al cristianismo. Este individuo muere en el año 1791, pero no termina ahí. Su hija, Eva, Eva Frank, que su nombre, verdadero nombre era Rachel, continúa los caminos y ella ya se autoproclamó ahora Mashiach. La primera mujer, Mashiach, se había convertido también al catolicismo. Durante su vida ella acompañó a su papá. Después de la muerte de su papá, ella decía que era la reencarnación de la Virgen María y de la Shejina. Y la gente empezaron a seguirla. Incluso sus seguidores conservaban en sus casas unas pequeñas estatuas con la cara, con la imagen de ella. Eva Frank se autoproclama Mashiach. Incluso 
El príncipe José II de Austria tenía ciertos encuentros con ella. Así también el zar Alejandro I, emperador de Rusia, en el año 1813, también fue a visitarla para rendirle honores. Sin embargo, sus seguidores continuaron existiendo hasta el siglo XX. Como por ejemplo, había un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos llamado Luis Brandeis, que fue uno de los creadores del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, era su seguidor de Eva Frank. Ya en el siglo XX. Fue el primer yehudí en Estados Unidos en ser nombrado en la corte amigo personal del entonces presidente Wilson en el año 1919. Luis Brandeis era seguidor de la supuesta Mashiach. Falleció en el año 1941. Esta locura es la que uno puede llegar cuando no se antepone el cégel, el entendimiento. Cuando uno cree que la Torah es una religión o una mística, mística como cualquier otra. Y esto llevó también a muchísimos y muchísimos bautismos, porque Jacob Frank les había dicho a la gente, en presencia del rey de Austria, que todos debían bautizarse. Porque así como Shabetai Sebi transformó la Kelipá de Ismael, él iba a transformar la Kelipá de Sab. Y con él siguieron centenares y centenares de familia, así como había hecho Shabetai Sebi. Nosotros sabemos, y con esto vamos a acabar, esperamos la Geulá en cada momento y momento, como dijimos al principio, Kirishuatehaki vino con la Yom. Pero ¿cómo vamos a saber entonces quién es el Mashiach? Si después de aparecer una persona que muestra tantos simanim, que hace tantos nisim beniflaot, esto puede traer a uno un yehush total. ¿Cómo vamos a hacer? Hay, con esto vamos a acabar, una Igeret, Igeret Temán, que había escrito, que escribió el, Ram, el Rambam. Y dice así, Be'ezo reayá gedolá aliotó mehajesh, el asheismo jasmo beshem mashiach, entonces ahora empieza ahí a explicar quién es el Mashiach. Y dice, Abalikut Amidat Mashiach, VS Makom Yerae. ¿Cómo va a ser el Mashiach? y Israel. Al principio en Israel. Kiberes Israel, Tiete Hilat era Oto. Abalikuta Midato da, Shelote da Midato, Kode Meyota, Achamar Alab, Shuben Peloni, Umeishpahat Peloni. No vas a saber el Mashiach cuando venga, ni de qué familia. Abalamitam y Ujedeti, dice el Rambam. Bellaase y Galé, en el momento que el Mashiach se revele, y Nahalú Colmar Jerez, todo el mundo lo va a servir. Todo el mundo va a escuchar, Bifajadus, van a temer. Betibael Maljutó, nadie se va a poder parar con él. Que lo mar, nadie va a poder sospechar de él. Nadie va a poder contradecirlo. La gente se va a estremecer. Los reyes, todo el mundo, van a estar detrás de él. Y ya con esto trae a Melechamashiach, Atid, la Amod, Uleaxir, Marhut, Bet David. Va a regresar el Marhut y el Shabit de Yoshna. Le Memshalar y Yoshna, Ubonea Mikdash. Va a construir Beta Mikdash. Acá no construyó Beta Mikdash. Umekabes Nidhe Israel va a, recibar, va a, a recolectar a todo a Israel. Bejostrime en Amishpatim, que Shayumi Kode, Macribin Korbanot, van a ser Korbanot, Oshim Shemitim, Yobelot, todas las Misbot. 
Beim Yamod Melech mi bet David o Geba Torah. Si vas a ver que un rey se va a parar un rey que va a estudiar Torah, pero sé que va a misbot, no en Abonot, va a ser pura misbot, que David, que fiche ve Torah se vihta, ve Torah se ve al pe. En ese caso, ahí puedes creer. Arezebe Jaiskatse u Mashiach. Y Masabe Isliach, si tú vas la ja, Ubaná Mikdash, y construyó el Betamikdash, bien como, Bekipes Nidha Israel, Arezebe Mashiach Babatai. Este es el Mashiach. Y si todo lo que hizo no tuvo aslajá, o neeraco lo mataron, es todo falso. Todo es como otros reyes de David de la, que murieron. No te pienses, dice el Rambán, que el, el Mashiach tiene que hacer, para que tú le creas, tiene que hacer milagros. No pienses. O tiene que revivir muertos. No pienses que eso. En Adabarkach, ya Rebí Akiva, Rebí Akiva era un jajam muy grande, y él también se confundió cuando pensó que Bar Kojba era el Mashiach. Y también pensó que era el Mashiach, y al final no, no salió así. Pero allá Omer Alab, llegó a Meleja Mashiach. Mismo Rebí Akiva decía que Bar Kojba era el Mashiach. Él y todos los jajamí de su generación se pensaron hasta que murió Barcosba con sus abonot. Al final se dieron cuenta que no. No le pidieron a Barcosba o Totu Mofetín milagros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber quién es el Mashiach? El Mashiach no va a cambiar nada. Ali ale a la lev shevimota mashiach y batel lavarme minago. No pienses que ahora viene el mashiach y se va a anular todo. Oye, shum haidush be maase berechit. Va a haber cosas impresionantes en el maase berechit. El olam que minago noheg. El mundo se va, va a seguir igual. Y es lo que dice en el Shaya. Begar zeeb in kebes benamer in gedirbas. Dice, todo va a haber un solamente. ¿Y para qué viene el mashiach? En ven a Olam Azer y Mota Mashiach, en la Shibut Marjuyot Bilbat. Solamente Shibut Marjuyot para que Am Israel pueda estudiar tranquilo Torah. Todas las fantasías, todos los shows, todo lo que vemos así por afuera, no es. Lo Amidrash, el Aikar, el Amaase. Y terminamos diciendo que Akadosh Barujú, al debar que Bochemó, se llamó Dlanu, Beyomar Daile Sarotenu. Para que no haya más masverim, destrozos dentro de Kral Israel. Para que no haya más Jurbanot. Para que no volvamos a repetir los mismos errores. Beyomar, dailes a Roteno, amén, que ni ahí la son.
ਵਧਾ